1: Greva din educație continuă, profesorii au ieșit și astăzi la proteste în București și în alte orașe din țară după o nouă rundă de negocieri eșuate între sindicate și guvern. În capitală, ei au plecat din piața Victoriei în marș de protest până la Palatul Cotroceni. Liderii sindicali s-au întâlnit astăzi și cu președintele Claus Iohannis, care s-a oferit să gireze un acord între sindicate și guvern. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este profesorul Ciprian Mihali, de la Universitatea babeș din Cluj. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am regăsit.
1: Domnule profesor, ați participat astăzi la Cluj la o manifestație de solidaritate cu profesorii din preuniversitar. De ce credeți că este importantă solidaritatea cu colegii dumneavoastră?
2: Această solidaritate este importantă nu doar pentru noi, cei din învățământul universitar, ci pentru întreaga societate pentru că problema profesorilor nu este doar a profesorilor, ci este a unui sistem foarte injust, care s-a instaurat în timp îndelungat în societate și care face ca astăzi să avem foarte mari inegalități în ce privește nu doar salarizarea, ci prin ea recunoașterea socială și simbolică a muncii și a importanței pe care diferiții servitorii interesului public o au în această țară. De aceea solidaritatea aceasta mi se pare un lucru elementar și cred că ea măsoară sau poate să măsoare cu foarte multă fidelitate capacitatea noastră de a înțelege cum funcționează o societate în întregul ei.
0: Ecourile acestor proteste, ecourile acestei greve sunt amestecate în societate. Sunt mulți, am văzut, că susțin această grevă și aceste proteste, dar sunt destui care contrazic și care au argumente împotriva protestelor profesorilor. Cum vedeți această societate împărțită?
2: Societatea este divizată ca orice societate. Există numeroase facturi în societate și... Evident că există și interese politice, interese de putere care caută mai degrabă să adâncească aceste fisuri, să divizeze înțelegerea acestor fenomene și să creeze așa o stare de dezorientare. Însă, la noi lucrurile sunt puțin agravate sau mai mult agravate tocmai pentru că de ani de zile încoace, practic noi asistăm la o cum să spun, un fel de manipulare sau de deformare a spațiului public, a opiniei publice și uh, că suntem foarte mulți dintre noi, dacă nu toți, supuși unui bombardament informațional care de multe ori uh, falsifică temele publice, amestecă lucrurile foarte importante și um, foarte vitale pentru societate, cu lucruri mondene, cu tot felul de întâmplări din acestea de cancan care ne fac să pierdem și simțul priorităților și uh, o anumită înțelegere și o anumită ierarhizare a valorilor de care e nevoie în societate. Deci, de aceea cred că această diviziune sau această divizare a, a opiniei publice se datorează foarte mult neînțelegere și unei educații strâmbe care în ultimii ani a fost făcută mai puțin de către școală și mai mult de către mass media.
1: Care a fost atmosfera la protestul de la Cluj, domnule Mihali?
2: A fost piața plină, piața centrală din Cluj, de la Matei Corvin, a fost plină, au fost profesori din foarte multe școli cu jene, au fost oameni din sindicate sau profesori, așa cum am fost și eu, au fost și elevi, am văzut multă lume. E o stare generală de nemulțumire și cred că acesta este lucrul cel mai important. Sigur, n-a existat furia violentă și, din fericire, e bine că n-a existat, dar există o stare profundă de nemulțumire în rândul protestatarilor care vine, evident, din conștientizarea, poate un pic tardivă, dacă dacă e să mă întrebați pe mine, dar atât de necesară a acestei injustiții teribile și acestei discriminări la care este supusă educația din România. Dar profesorii sunt hotărâți, toți cei cu care am vorbit, profesori din, din învățământul preșcolar, școlar sau liceal, cu toții sunt conștienți în acest moment de dificultatea uriașă în care se află și de necesitatea unei reevaluări a statutului profesorului în societate. Adică am, am întâlnit un grup de foști studenți ai noștri care sunt profesori de științe sociale în diferite școli și licee din județul Cluj, sunt oameni care trăiesc la limita subzistenței. Sunt uh, foști studenți de foarte bună calitate și, și, și oameni cu o mare pregătire culturală și intelectuală care uh, efectiv trăiesc de pe o zi pe alta. Adică uh, salariile din acestea în, în orașele mari care nu permit nici măcar plata unei chirii, care îi obligă să facă un al doilea job, să-și caute, știu și eu, tot felul de improvizații, Asta riscă să rateze pentru multă lume intrarea într-o carieră sau intrarea într-o viață demnă, care poate să fie și o viață profesională și una personală, familială. nu?
0: La protestele din București au participat circa 15.000 de persoane, protestele au început în Piața Victoriei de dimineață, puțin după orele prânzului au pornit în marș către Palatul Cotroceni, am văzut profesori din mai multe județe cu pancarte care marcau acest lucru și de la mai multe confederații sindicale și chiar mai multe grupe de elevi.
1: Președintele Iohannis, am să citez acum din comunicatul administrației prezidențiale, și-a exprimat întreaga disponibilitate de a garanta în calitate de mediator între reprezentanții sindicatelor și Guvernul României încheierea unui acord politic în vederea rezolvării revendicărilor salariale și a obținerii astfel a unui consens care să permită reluarea cât mai rapidă a procesului educațional. Am încheiat citatul. Domnule Ciprian Mihali, ce înțelegeți din acest mesaj al președintelui Iohannis care s-a Astăzi cu liderii sindical din educație?
2: Un președintele a făcut ceea ce poate să facă în acest moment, să manifeste disponibilitatea, dar poate să facă puțin în acest moment față de foarte puținul pe care l-a făcut până acum sau mai delocul pe care nu l-a făcut până acum, pentru că de ani de zile aceaste, aceste probleme pe care le vedem manifestându-se astăzi nu sunt o, o noutate și nu sunt un eveniment neașteptat sunt, sunt lucruri care s-au cumulat iată, domnia sa se află de 9 ani deja în, în fruntea țării și a asumat un proiect drag lui România Educată, care vedem la ce rezultate a ajuns adică e oarecum foarte plin de, de, de semnificații faptul că în ziua în care se aprobă proiectele de lege ale educației care sunt o emanație, nu așa programului România Educată, profesorii părăsesc școala. E prima zi de grevă. Adică, este o coincidență aici, dar este o coincidență nefericită și foarte tristă pentru această țară, semn că ceva undeva a ieșuat, cel puțin în privința educației, eșecul acestor politici publice care s-au, încă o dată, care s-au acumulat vreme de ani, de zile, un eșec patent, un eșec recurent, Duce în cele din urmă la la această situație de conflict social în care ne aflăm astăzi
0: Să-l amintim totuși ascultătorilor, președintele Claus Iohannis a fost profesor Este promotorul proiectului România Educată Are autoritatea să negocieze cu sindicatele? Are autoritatea să discute revendicările profesorilor?
2: Președintele nu este un negociator prin însăși funcția lui. El poate să fie un mediator social, evident, dar nu domnia sa se va așeza la masă să discute procente sau beneficii sau modificarea legii, salarizării sau așa mai departe. El însă poate să fie un factor de presiune și trebuie să fie un factor de presiune care să zângâție puțin politicul, să zângâție puțin guvernul. Știm bine, dintre toate portofoliile Domnia sa a, a, a preferat să mențină controlul, aș spune, quasi discreționar pe câteva domenii, iar unul dintre aceste domenii este cel al educației. Prin urmare, putem spune fără urmă de ezitare că o parte din eșecul a ceea ce s-a întâmplat este, îi se datorează. Și se datorează pentru că această funcție de mediator, această funcție. Dacă vezi, de, de, de protector al educației, al cunoașterii, al învățării, a fost menirea domniei sale, a fost în parte abandonată și s-a redus la, sigur, la acel document pe care, așa zici și experți din jurul domniei sale l-au, l-au produs. Dar, în, în, în postura în care se află în acest moment, încă o dată, nu domnia sa este negociator, dar poate să pună un anumit număr de, de, de cum să spun, de. de să facă un anumit număr de gesturi prin care să pună presiune puternică pe guvernanți și să i responsabilizeze și să zgâție puțin, pentru că avem aici o acțiune de, de așa de jos în sus din partea sindicatelor, dacă există o presiune onestă și de sus în jos, dinspre președinție, spre guvern și spre ceilalți decidenți, s-ar putea să ajungem totuși la o soluție convenabilă pentru corpul profesoral din România.
1: Într-un articol de pe republica.ro ați scris așa, domnule Ciprian Mihali, citez, astăzi profesorii sunt în postura onorantă și ingrată de a trebui să demonstreze tuturor că ei sunt veritabile modele de civism. Am încheiat citatul. De ce legați greva profesorilor care cer măriri de salarii și bani pentru școli și respectarea demnității profesiei lor de ideea de civism?
2: Oleg, pentru că, așa cum ați putut vedea și dumneavoastră în ultimii ani,
1: suflul
2: societății civile s-a estompat puțin. S-a estompat pe fond de angajamente pe care le are fiecare, s-a estompat pe fondul dezamăgirii rezultatelor obținute în urma manifestațiilor din 2017-2018 și că, într un anume fel, în ultimii 4-5 ani, puterea a rămas în România fără contraputere. Sau ă, puterea și-a creat o contraputere falsă în versiunea gălăgioasă și pe alocuri violentă a extremei drepte, încercând în acest fel, dintr-o lovitură, să, să suplime orice posibilitate de contestare reală. Ori, această contestare face parte din însăși de esența democrației. Trebuie să existe în orice societate o putere care să aibă în jurul său niște contraputeri, care să poată să-i sancționeze în un moment dat eșecurile, greșelile strategice, planificările greșite și așa mai departe. Iar dacă această, aceste forțe sau contraforțe nu există, există nu numai riscul autoritarismului, ci și riscul de a pune în practică niște politici falimentare pe termen lung, așa cum vedem că se întâmplă în educație. Și de aceea am spus în acel text și continui să cred asta cu foarte multă convingere că, sigur, e vorba în acest moment de niște revendicări salariale. Dar nu e vorba numai de revendicări salariale. Profesorii în acest moment au această îndatorire, au această obligație publică de a demonstra că a învăța nu e un lucru printre altele, că nu este o prioritate numărul 17 pe lista priorităților pe care trebuie să le aibă o guvernare sau o societate și că fără această investiție majoră, fără o investiție majoră în educație, în cunoaștere, în inventivitatea și creativitatea tinerelor generații, noi ne prăbușim ca societate. Deci de aceea este atât de importantă în acest moment această, uh, această manifestare care are și o valență civică, nu numai una socială, în sensul de drepturi sociale, și cred că profesorii sunt cei în mai măsură să, să demonstreze asta și ei pot să o facă tocmai pentru că pot să aibă, nu toți, așa cum am spus în acel text, nu toți sunt uh, activi social sau civic, mulți au constrângeri de tot felul, chiar și la proteste de la și sunt școli care n-au venit, pentru că Există o presiune din partea direcțiunilor, direcțiunile însele fiind politice. Dar există um, această manifestare a unei revendicări uh, simbolice și sociale și profesionale și există în același timp uh, o agregare a solidarității publice de care n-am mai văzut-o în societatea noastră de foarte mulți ani și care nu știm cine ar putea să o, o arate în altfel. Adică în acest moment, dacă excludem pentru clipă, într-un scenariu din acesta, imaginar, profesorii dintr-o revendicare publică, nu știm cine ar putea să, 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 să se ridice în societate pentru a arăta cu suficientă forță, cu suficientă vigoare, gafele și injustițiile pe care le produce guvernarea din România.
0: Cel puțin la nivel declarativ, educația a fost de multă vreme, mai mereu, prioritatea numărul 1 al guvernelor, dacă e să ne luăm după ce au spus diversi ministri ai educației. Și cu toate acestea, un articol din legea educației, articolul 8, care prevede că educația trebuie să fie finanțată cu 6% din produsul intern brut, a fost mereu și mereu amânat. Credeți că o grevă va putea schimba asta?
2: Nu, cu siguranță că nu va schimba, să fim realiști, va trebui, presiunea socială va fi foarte mare cu cât vor trece zilele, în următoare zile ne așteptăm de altfel să se ajungă la o înțelegere care va fi una de compromis și care nu va schimba foarte, foarte mult în acest moment, dar măcar va reuși să sensibilizeze, sperăm să sensibilizeze opinia publică asupra faptului că politicile guvernamentale în materie de educație sunt un eșec și sunt un eșec deliberat. Pentru că știm cu toții foarte bine, dacă ne uităm la procentul uh, din PIB uh, alocat educației în ultimii ani, el a scăzut în continuu. Adică de 10 ani, de 12 ani, mi se spune de la legea din 2011, ce cel puțin uh, nu, că uh, educația trebuie să obțină 6% din, din, din produsul din iar noi astăzi am ajuns la cifra rușinoasă, la procentul rușinos, de 2,1% mai jos de atât, e greu să se poată. Însă, actuala ministra a spus la un moment dat că dacă am avea bani mai mulți, nici n-am ști ce să facem cu ei. Da? Adică e ok bugetul acesta, nu e nevoie de un buget mai mare, că și așa n-am știut cum să folosim banii. Asta în vreme ce avem un corp profesoral totuși numeros, e vorba de 200 de mii, ar trebui să fie poate 300 de mii la câtă nevoie de educație este în această țară, care trăiește în cea mai mare parte a lui, la limita subsistenței. Adică sunt oameni, în povestea asta cineva în piață, mama mea e profesoară, și vin părinții și spun de ce ai dat nota șapte copilului meu când tu te îmbraci de la second hand? Adică asta este un efect pervers și absolut umilitor al, al unei subfinanțări cronice a educației, da? Și mai este celălalt aspect, dacă îmi dați voie, ce ține, sigur, în acest moment se vor obține niște mări salariale, să sperăm că se vor obține și că sindicatele și, și, și profesorii protestatari vor putea să obțină uh, satisfacție în revendicările lor. Dar asta nu-i vizează atât pe cei care sunt acum în sistem, mulți dintre ei, peste 30% aflați în, în ultimii ani de carieră, deci o, o, un corp profesoral îmbătrânit, cât îi vizează pe tinerii care trebuie să intre în educație. Deja sunt crize majore de profesori la disciplinele fundamentale, profesori de fizică, profesori de matematică, profesori de chimie, biologie, de științe umane, pentru că această meserie a reușit să nu mai devină atractivă din niciun punct de vedere, nici din punct de vedere salarial, nici din punct de vedere simbolic. Iar asta este cu adevărat o dramă națională.
0: Dar pe lângă această subfinanțare, pe lângă salariile foarte mici ale profesorilor Ce anume s-a schimbat de a ajuns statutul de profesor atât de puțin prețuit?
2: Sunt foarte multe măsuri administrative care au condus la asta E vorba de felul în care sunt concepute normele didactice De felul în care sunt concepute planurile cadru, planurile de învățământ Birocrația excesivă care îi sufocă pe profesor, care îi obligă să joace în permanență un joc al formelor scolă-fond. Este în același timp și dificultatea uriașă pe care o are un tânăr de a se titulariza pe un post. Sigur, nu înseamnă titularizare pe viață, 40 de ani de carieră, înseamnă doar de a avea un start în cariera didactică de pe o poziție stabilă. Vă dau din nou exemplul acestor foști studenți ai mei cu care m-am întâlnit astăzi în piață. Ei fac veritabile acrobații, ca să facă cele 18 ore pe care le-au normă la câte două, trei școli, la un liceu industrial, la un liceu de muzică, la un liceu de nu știu care, pentru că e un haos absolut generalizat în ce privește stabilirea normelor și uh, încadrarea profesorilor pe niște posturi care să le ofere uh, o minimă certitudine și o minimă liniște. Toate astea au provocat în ultimii ani o uzură incredibilă și la nivel psihic, și o uzură morală, cum se spune, nu care face ca să, profesorul să fie printre categoriile cele mai puțin dezirabile. Adică e o meserie foarte puțin atractivă și nu doar din motive salariale, pentru că poți să o duci o vreme cu salariu mic câtă vreme te bucuri de un respect da? social, câtă vreme există o prețuire dar uitați-vă în ce fel e prezentată școala în diferitele postați uitați-vă care sunt modelele sociale pe care le cultivă mass media oamenii politici și așa mai departe și veți vedea că profesorul a fost împins la marginea societății da? Sigur sunt multe probleme în școală și putem acuza profesorii de foarte multe lucruri dar o parte din ceea ce înseamnă astăzi lipsa lor de pregătire lipsa lor de entuziasm lipsa lor de se datorează acumulării în timp a unor serii întregi de măsuri din aceste administrative, birocratice, politice, care au degradat major această profesie.
1: Cum credeți că se reflectă în societate aceste proteste? Ce impact vor avea ele în rândul cetățenilor?
2: E greu de spus, pentru că, vedeți, sunt foarte împinse în spațiul public opinii ostile, mai ales de la televiziunile sau de pe canalele media fidele guvernului sau care sunt foarte apropiate de oamenii politici. Dar în rândul oamenilor simpli există o conștiință a a necesității reabilitării acestei, acestei profesii. Eu locuiesc într-o zonă în care vecinii mei, prietenii mei au toți copii de școală de diferite vârste, de la grădiniță până la liceu și cu toții sunt foarte de acord cu toate aceste revendicări. Recunosc dificultatea în care se află. Unii dintre ei sunt, eu însumi, sunt ușor neliniștit pentru că fetița mea ar trebui să aibă evaluarea națională în zilele ce vin, Dar Altfel, oamenii sunt foarte de acord atunci când află, în ce situație se află profesorii din România. Toți avem în familie, printre prietenii, un profesor, o profesoară și cu toții vedem că oamenii aceștia o duc foarte, foarte greu. Dincolo de munca eroică pe care o fac cu câte 30-35 de copii, cu clase enorme și mai departe. Altfel, sigur, din partea celor care nu mai au de mult de a face cu școala, nici în sensul cel mai strict, al termenului, nici în sensul metaforic, e ca la fotbal, știți, ne pe toți, brusc, suntem o sală de experți în educație. Dar e o problemă socială gravă și, dincolo de diversitatea percepțiilor publice pe care le avem, ea trebuie rezolvată cu maximă urgență de către guvernați.
1: Dar ce ar trebui să înțeleagă părinții și elevii din această grevă a profesorilor?
2: Părinții și elevii ar trebui să înțeleagă că nu se mai poate așa. Copiii întreabă, efectiv, au aflat, fetița mea m-a, m-a întrebat, acum, zi, dar e adevărat că un profesor câștigă 2.500 de lei? Și am zis, da, e foarte adevărat, dar câștigă un profesor care termină facultate și nu le-a venit să creade. Adică Cred că e un moment bun în care și uh, oameni din afara sistemului educațional află care este situația profesorilor. Da? Și asta, asta cred că, încă o dată, s-ar putea să fie câștigul cel mai important al acestor mișcări, chiar dacă el nu este unul cu beneficiu imediat. Uh, sigur că părinții sunt de unii și-au făcut deja planuri de vacanță, de concedii, există riscul, deocamdată nu știm cât de real, ca uh, tot calendarul sfârșitului de an să fie puțin modificat, să fie împins, împins un pic de sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, vor fi câteva perturbări aici. Dar trebuie să se înțeleagă uh, faptul că nu se poate altfel, pentru că nu există moment potrivit pentru așa ceva, că nu există, uh, cum să spun, concesii care trebuie făcute uh, de dragul, uh, știu și eu, unui aranjament sau al unei... Uh, știu și eu, rotative care trebuie să funcționeze orice-ar fi. E o situație de de profundă injustiție și inegalitate socială și ea a ajuns astăzi la punctul de maxim de fierbere.
1: Cu ce credeți că ar trebui să rămână societatea românească în urma protestelor profesorilor, domnule Mihali?
2: Societatea ar trebui să rămână cu o minimă prețuire a educației. Doamna Mihaela Miroiu a spus într-un text foarte interesant al ei că un profesor este plătit în fiecare zi cu un leu 25 pentru a avea grijă de un copil. Și a pus această întrebare, cât dintre dumneavoastră v-ați lăsat copilul pe mâinile unei bone pentru un leu 25 pe zi? Da. Asta ca să vedem că până la urmă e vorba despre copiii noștri și este, nu e vorba atât de acest corp profesional românez care e supus atâtor vitregii, cât este vorba de ceea ce oferim noi copiilor noștri. Uitați-vă cum pleacă copiii, abia așteaptă să termine liceul, să plece din țară, uitați-vă cum pleacă studenții din țară. Toate astea sunt, sunt soluții individuale da? la o problemă de sistem. Ei, acum profesorii au atacat problema de sistem și au făcut bine să, 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 să semnaleze aceste eșecuri majore ale, ale societății și ale, ale guvernului, ale politicilor în materie de educație și eu sper ca măcar cu atâta să rămână această societate să înțeleagă faptul că fără școală nu se poate, fără școală bună nu se poate pentru că nu le putem trimite copiii toți în străinătate, iar cei pe care nu îi trimitem să îi trimitem la sapa, adică pierdem undeva, cum să spun, pierdem grosul și materia vie cu care trebuie să se construiască această societate.
1: Să le spunem ascultătorilor noștri în finalul discuției noastre că profesorul Ciprian Mihali a publicat recent volumul Om precar, om suveran, rostul filozofiei în societatea digitală, un volum apărut la editura 3 și care se va lansa în 7 iunie la Seneca Anticafe în București. Domnule Ciprian Mihali, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem ad- la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul pre. Prezent, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!